1: Bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Erben. Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrundblick. Hier ist gerade sehr der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin um einige Jahre gealtert heute Nachmittag am Samstag Nachmittag beim Spiel des CSV 1860 gegen den SC Ferl. Die letzten zehn Minuten bin ich im Haus nur noch auf und ab gegangen. Ich habe sitzend nicht mehr ausgehalten. Am Ende gewinnt der TSV 1860 Boah, ein ja, sehr, sehr, sehr umkämpftes Spiel. 3 zu 2 gegen den Sportclub Ferl. Ein absoluter Wahnsinn war, das heute ein Arbeitssieg, ich glaube, darunter können wir es abhaken, Mund abwischen und weitermachen. Das ist das Motto für den CSV 1860 und logischerweise möchte ich mit Olli über dieses Spiel reden. Servus. Uwe, servus. Wir schauen erstmal aufgrund der Aktualität, weil es wirklich der Wahnsinn ist, was sich ansonsten so getan hat in der dritten Liga an diesem Wochenende. Es ist wirklich unglaublich, es ist nicht zu fassen und wir schauen auf die Ergebnisse. Gestern ja bereits Halle mit einem 2 zu 1 gegen den KFC Uerdingen. Auch da hat sich später noch eine ganze Menge getan. Also da hatte Uerdingen bis kurz vor Schluss eigentlich geführt. Aber dann hatte Halle das Spiel gedreht. Duisburg gegen Waldhof Mannheim 1 zu 1 tangiert den Löwen jetzt nicht wirklich. Rostock gegen Magdeburg, also da waren eigentlich alle davon ausgegangen, naja, wird wahrscheinlich umkämpft, aber Rostock ist eindeutiger Favorit, ja und was soll ich sagen, Rostock unterliegt 0 zu 2 gegen Magdeburg, ist natürlich für 60 absolut top. Dann Lübeck gegen Kaiserslautern, Lübeck gegen Führung, Kaiserslautern glückte noch der Ausgleich so richtig von der Stelle, kommen beide damit nicht 60 München gewinnt gegen Fern mit 3 zu 2 und Saarbrücken schlägt den kommenden Gegner von 1860, Türkgücü mit 2 zu 1. Also Türkgücü verliert, nachdem man also zuletzt ja den ersten Ligasieg unter dem neuen Trainer gefeiert hatte. Der FC Ingolstadt, der hatte es mit den kleinen Bayern zu tun. Du hattest recht, Olli, es äh, gab bei den ersatzgeschwächten Profis also... Keine Chance, da irgendwen abzustellen für dieses Spiel in Ingolstadt. Am Ende ein 2 zu 2, ein kurioses 2 zu 2. Ingolstadt hatte geführt. Dann gab es einen sehr, sehr umstrittenen Elfmeter zum 1 zu 1. Kurz Schluss für die Bayern. Eine noch größere Chance für Bayern, dann um in Führung zu gehen, die sie eigentlich machen mussten, machten sie aber nicht. Stattdessen ging Ingolstadt wieder in Führung. Und Bayern machte dann noch den Ausgleich in der Nachspielzeit. Also ein sehr, sehr kurioses Spiel. Und auch das endet... Ja, nach der Vorstellung des TSV 1860, Ben Ingolstadt ja, lässt Punkte liegen im Kampf um den Aufstieg. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Morgen dann zwei Spiele, Zwickau gegen Viktoria Köln und dahin gegen Dynamo Dresden. Wir drücken unter Haching logischerweise die Daumen, auch wenn ich nicht wirklich davon ausgehe, dass da viel zu machen sein wird für die Spielvereinigung. Und am Montag wird die Runde abgeschlossen mit Meppen gegen den SVB in Wiesbaden. Aber jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Vor zwei Wochen, da betrug der Rückstand für den TSV 1860. Sage und schreibe neun Punkte. Aber davon kann keine Rede mehr sein. Du hast schon, Olli, von, von einem kleinen Wunder gesprochen, das immer näher rückt. Und genauso muss man das auch nennen. Das ist ein absolutes Wunder. Dresden Logischerweise mit einem Spiel weniger, weil sie am Sonntag noch auflaufen. 59 Punkte Tabellenführer. Hansa Rostock Zweiter nach der Niederlage, 58 Punkte. Dritter Ingolstadt aufgrund der äh, schlechteren Tordifferenz und zwar 58 Punkte, 9 Tore plus auf Platz 3 Und dann kommt der TSV 1860, 54 Punkte plus 29 Tore. Viel besseres Torverhältnis als Ingolstadt. Viel besseres Torverhältnis als Rostock. Sie sind vier Punkte weg vom dritten und vom zweiten. Ein absoluter Wahnsinn. Innerhalb von zwei Wochen aus neun Punkten Rückstand vier. Das ist der pure Wahnsinn. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und jetzt kann es im Prinzip einfach nur noch so weitergehen. Jetzt müssen wir ganz fest die Daumen drücken. Vielleicht ist da tatsächlich das Wunder von Giesing möglich in dieser Saison. Saarbrücken 5. 49 Punkte, Ferl auf Platz 6 mit 45, Punkt gleich Wien, Wiesbaden auf der 7. Da machen wir einen Sprung nach unten, um mal zu schauen, wie es da unten in der Tabelle noch aussieht. Aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz 15, Meppen 36, Nicht-Abstiegsplatz 16, Bayern 2, 34 Punkte und dann die Abstiegsplätze Uerdingen 33, Lautern 31 Lübeck 30 und Unterhaching 25, aber die spielen eben noch gegen Dynamo Dresden. Also wir haben ja immer gesagt, das Perfekte, was passieren müsste, wäre, wenn 60 München vor dem letzten Auswärtsspiel, vor dem letzten Spiel in dieser Saison, das sie in Ingolstadt bestreiten, drei Punkte Rückstand hätten, auf Platz drei, auf Ingolstadt und dieses Spiel dann gewinnen würden, dann würden sie vorbeiziehen aufgrund des viel, viel besseren Torverhältnisses. Jetzt haben sie quasi nur noch vier Punkte Rückstand, nur noch in An- und Abführung. Und äh, ja, also es ist schon davon auszugehen, dass da vielleicht auch äh, die Ingolstädter und die Rostocker weiter noch federn lassen. Olli, das ist unglaublich. Also ich, ich kann es immer noch nicht glauben, um ehrlich zu sein.
0: Ja, absolut, Tobi. Nachdem du jetzt fünf Minuten durchgesprochen hast vor lauter Euphorie, komme ich jetzt auch mal dran. Dankeschön. Ja, Also ich muss sagen, äh, ja, die, das erste K.O.-Spiel haben die Löwen äh, mit Glück überstanden, muss man schon sagen, weil äh, der SCTL war einer der stärksten Gegner, die ich in dieser Saison gesehen habe. Also auf Augenhöhe mit äh, Wien-Wiesbaden aus meiner Sicht. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Äh, das kollektive Nervenflattern hat eben die drittliche Spitze erreicht. Rostock verliert, Ingolstadt nur unentschieden. Es sieht stark danach aus, dass 60 der lachende Vierte wird und am Ende davon profitiert und aufsteigt.
1: Boah. Also... Ich bin sprachlos wirklich. Ich, ich, ich habe mir die, die, die Haare gerauft, Sie sind noch ein bisschen grauer geworden an der Seite. Vielleicht kann man das erkennen. Es war unglaublich heute Nachmittag. Tobi, so vor allem, man muss ja
0: auch sagen, solche Spiele ja, lassen die Mannschaft noch enger zusammenrücken. Ja, es war nicht, nicht alles Gold, was glänzt, keine Frage. Vor allem im Abwehrbereich heute, da haben mir einiges nicht ganz gut gefallen. Ja, da kommen wir später noch dazu in der, in der Einzelbewertung. Aber wenn man solche Spiele gewinnt, ja, dann gibt es nochmal einen, einen Extraschub. Ja, und und Jetzt kommt natürlich das Derby im Olympiastadion. Nach 16 Jahren kehrt der TSV 1860 zurück ins Olympiastadion. Gegen Türke Mücken das Derby. Die Löwen haben was gut zu machen gegen die Türken. Also ich freue mich auf dieses Spiel, weil jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel. Ja? Also, und, und 60 hat es jetzt in der Hand, eben diesen
1: Lauf fortzusetzen. Ja, und bitte seid nicht traurig, wenn es auf diesem Weg vielleicht dann auch mal ein Unentschieden gibt oder vielleicht auch noch eine Niederlage. Aber all das, glaube ich, kann sich der TSV auch noch erlauben. Also man kann schon noch den einen oder anderen Punkt auch liegen lassen. Das haben wir ja mal kurz durchgerechnet. Also davon auszugehen, dass jetzt 60 München bis zum Schluss alles gewinnt, wäre natürlich verdammt schön, keine Frage. Aber da muss man die, die Kirche auch finde ich, ein bisschen im Dorf lassen. Also unglaublich, was 60 München jetzt innerhalb von zwei Wochen da geschafft hat. Das ist der pure Wahnsinn. Wir wollen noch mal so ein bisschen auf das Spiel eingehen. 60 ist grauenvoll in dieses Spiel gestartet. Es gab so, eine, so ein Fehlpass-Festival. Die Viererkette, die waren nicht immer sattelfest heute und bereits nach zwei Minuten gab es den Rückstand durch Eilers, der Ferl also in Führung gebracht hatte. Und dann gab es sogar noch die Chance nachzulegen für Ferl, als Hiller dann gut reagiert hatte und das 0 zu 2 verhinderte. Dann ist 60 so ein bisschen aufgewacht und mehr oder weniger aus dem Nichts kam dann eben logischerweise wieder Sascha Mölders, ist doch klar. Und der machte dann nach Vorarbeit von Biancardi das 1 zu 1 perfekt und schnürte dann Doppelpack zum 2 zu 1 nach Vorarbeit von Steinhardt. Da gab es den Jubel im Stadion schon, bevor das Tor gefallen ist, weil die Flanke so perfekt war und eigentlich jeder davon ausgegangen ist, naja, den macht er jetzt logischerweise und so ist es dann auch passiert. Es gab dann nach dem Seitenwechsel erstmal eine gelbrote Karte gegen Ferl, die ich auch so unterschreibe. Also die kann man auch so geben. Das war einfach dann ein wiederholtes Faulspiel, ein Trikotzupfen, zupfen, der hat gar nicht mehr losgelassen. Und dementsprechend war Ferl in Unterzahl, traf dann den Pfosten sogar. Also da fast schon der Ausgleich ist, kam dann der Ausgleich zum 2 zu 2. Aber schließlich haben es die Löwen dann irgendwie geschafft, das 3 zu 2 durch Kopfballungeheuer. Zitat Rainer Kmetz, der Stadionsprecher, durch Kopfballungeheuer Richie Neudecker das 3-2 herzustellen. Aber das war ein unfassbar schweres Stück Arbeit. Ferl hat gedrückt am Ende. Das war wirklich äh, unglaublich. Und äh, Richie Neudecker hat dann in, im Interview gesagt: Also, die haben uns zu 10 hergespielt. Ich glaube, das sagt alles über dieses Spiel aus. Es ist ein Arbeitssieg, Mund abputzen, weitermachen. Es hätte auch noch das 4:2 durch Sascha Mölders geben können. Einfacher hätte es eigentlich fast nicht bekommen können, Olli, ähm, auch wenn die Vorlage ja auch besser gegangen wäre. Ja, ich glaube, den hast du auch nicht gemacht, Tobi, weil er war schon ein
0: bisschen zu weit nach vorne gespielt. Ja, und Sascha Mölders will halt den Ball auch in den Fuß haben, ganz normal für einen Torjäger. Also er war da überrascht, dass der Ball so schlecht kommt. Natürlich wird er sich hinterher auch geärgert haben, dass er nicht heute seinen Dreierpack gemacht hat und seinen 21. Sonntreffer erzielt hat. Also da wird er sich am meisten über sich selbst geärgert haben, weil es war eben ein Dreierpack für ihn möglich.
1: Ja, er hat es leider nicht geschafft, aber ich bin schon mit einem Zweierpack zufrieden. Definitiv. Also ich bin so zufrieden <lacht> über dieses Spiel heute, ich kann es gar nicht sagen. Und das sind die Spiele, glaube ich, da bin ich davon überzeugt, das sind die Spiele, die du einfach gewinnen musst. Du brauchst dann einfach auch mal das Quäntchen Glück. Das hatte 60 München heute und dann ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Und dann ist es vielleicht dann wieder so wie da
0: hinten. Im Hintergrund. Ja, vor allem, Tobi,
1: was mich gefreut hat,
0: dass man wirklich so einen starken Gegner aus dem Weg geräumt hat. Ja. Der SC SCFL ist, ist, ist für mich der beste Aufsteiger in dieser Saison, auch wenn sie jetzt auf Platz äh, sechs momentan stehen. Also Saarbrücken steht vor ihnen, aber, aber von der Spielart her, von der Spielidee. ja, Also das ist ganz großer Sport für, für, für eine Mannschaft, für einen Verein, der auch ganz wenig Etat zur Verfügung hat. Aber da sieht man einfach dieses... Die wieft die Händchen vom, vom, vom Sportmanagement und auch vom Trainer, ja, was die mit diesem Personal anstellen, ja, also unglaublich. Also muss ich sagen, Chapeau Hut ab für diese
1: Leistung im Grünwalder Stadion. Definitiv. Nochmal kurz, um die Stärke der Aufsteiger noch nochmal ja, so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Also es ist schon wieder so, dass eben die Aufsteiger da richtig äh, triumphieren. Saarbrücken Fünfter, Ferl Sechster, Türguchi. Momentan Achter, also das ist schon sehr, sehr stark, wie sich die Aufschläge insgesamt präsentieren. Jetzt wollen wir zur Bewertung der Löwen kommen. Ganz schnell, wie gesagt, das ist ein Arbeitssieg. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Ja, ich bin ganz bei dir. Auch die Ferler hinten, teilweise Harakiri, die Löwen hinten mit Harakiri. Also das war schon ein... ein Spiel, das hin und her ging und sehr offensiv geführt war. Wir wollen zur Bewertung kommen. Marco Hiller, fangen wir bei ihm an. Er hat uns sehr, sehr viele Spiele in dieser Saison schon gewonnen. Das Spiel war eines seiner schlechteren. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist, wie gesagt, überhaupt keine äh, böswillige Kritik. Das gehört auch mal dazu. Ähm, er hat beim zweiten Gegentor nicht so gut ausgesehen, ähm, auch bei anderen Situationen teilweise. Ein bisschen gewackelt heute. Von mir gibt es, weil es heute einen Sieg gegeben hat gegen den Sportclub Ferl, gerade noch die Note 4. Du gehst ein bisschen härter mit ihm ins Gericht.
0: Ja, härter. Es war nicht sein Tag unbedingt. Er hat auch gute Aktionen gehabt, aber insgesamt, wenn, wenn man so eben das Gesamte, das Pauschale sieht, eben jetzt bei ihm heute die Leistung, dann war ich nicht ganz zufrieden und ich gebe ihm die Note 5, weil er weiß selber, dass er es viel besser kann. Und er war heute halt schon auch ein bisschen unser Herr als Faktor, auch wenn er gute Situationen auch gehabt hat. Ne? Keine Frage, äh, aber erst bei mir im DB24-Ranking ist er, glaube ich, der bestgeführte Löwenprofi mit seinem
1: Notendurchschnitt. Also aber heute hat es leider nur zu 105 gereicht. Die Außenpositionen, die waren ganz ordentlich heute, was die Viererkette angeht. Marius Wilsch mit einer sehr ordentlichen Leistung rauf und runter gelaufen, auch wenn er bei einem Gegentor, glaube ich, jetzt nicht ganz so optimal ausgesehen hat. auch, ähm, Aber insgesamt eine solide Vorstellung von Marius Wilsch, der auch mal kurz behandelt wurde. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres. Da wollen wir natürlich auch dranbleiben. Da hatte ich auch schon ein bisschen Sorgen. Note 3 von mir für Marius Wilsch. Und äh, welche Note gibst du ihm? Ich habe ihm auch die drei gegeben. Wie gesagt,
0: das war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Äh, er hat auch ein paar Wackler drin gehabt, aber insgesamt imponiert mir einfach seine, seine, seine Entwicklung. ja In den letzten zwei Jahren... Ähm es ist schon toll und ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt. Für mich ist er einer der Top-3-Spieler in dieser Saison, weil, weil er hat eine tolle Entwicklung hinter sich. Ich glaube auch, dass er noch mal ein Schüppchen
1: drauflegen kann. Äh, ja, deswegen heute die Note 3 ihn. Philipp Steinhardt auf der anderen außenbahn der heute defensiv vielleicht auch ein paar Backler hatte, aber eben zwei Tore vorbereitet hat. Also das muss man mal ganz dick und fett unterstreichen. Auch noch eine Riesenchance selber mit so einem Schlenzer, mit seinem schwächeren rechten Fuß, als der da auch fast ins Tor gegangen wäre. Also eine sehr, sehr starke Leistung offensiv heute von Philipp Steinhardt. Deswegen von mir die Note 2. Ja, er hat seine Vertragsverlängerung bestätigt, beziehungsweise dieses Vertrauen bestätigt, äh, hat zwei Assists wieder
0: gegeben. Also er ist einer der offensivstärksten äh, Außenverteidiger in der dritten Liga. Und äh, deswegen gibt es heute für ihn wieder die zwei, auch wenn er den einen oder anderen Wackler drin gehabt hat. Aber ich sehe jetzt einmal eben seine Offensivleistung, und die war heute Bären stark eben und deswegen nur die zwei für ihn. Ja.
1: mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Innen hatten beide Spieler mächtig Probleme mit diesen quirligen Offensivleuten des SC Ferl. Also, das war innen boah, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, insgesamt 60 er mit einer grandiosen Defensivleistung. Auch auf die Saison gesehen, aber heute, boah, das war teilweise echt schwierig. Baker hier in den ersten 30 Sekunden mit zwei gravierenden Fehlpässen und dann hat er eben dann nach ein paar Stationen mehr oder weniger dieses 0 zu 1 eingeleitet, stand dann auch beim 0 zu 1 viel zu weit weg. Nochmal, weil es einen Sieg gegeben hat, gebe ich ihm gerade noch die 4, du nicht. Ja, ich habe ihm eine 5 gegeben. Auch das ist eine
0: Frage der Entwicklung für ihn. Damit muss er auch umgehen können, dass er auch mal schlechtere Spiele abliefert. Aber wie gesagt, es ist seine erste Saison, wo er einigermaßen stabil auf diesem Niveau spielt. Ja, da gibt es immer wieder Rückschläge und äh, ja, die Note 5, weil seine Leistung hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Aber ich bin ein großer Fan von ihm, von seiner Spielart, von seiner Spielidee prinzipiell.
1: Aber heute hat es leider nur zu mangelhaft gereicht. Stefan Salger nach seiner Sperre kam er wieder zurück, lang musste für ihn dafür auf die Bank, aber er hat sich da wirklich, ja, Belka hier angepasst heute. Also das war ebenfalls eine sehr, sehr schwierige Leistung. Michael Kölner, glaube ich, Olli, hat das danach in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen, was da heute hinten so passiert ist, was hat Michael Kölner gesagt?
0: Ja gut. Äh, Michael Köln hat seine Mannschaft bzw. seine Abwehr natürlich in Schutz genommen, hat auch darauf verwiesen, äh, dass Fjern natürlich eine, eine Riesenoffensive hat. Äh, aber es war natürlich auch nicht der Tag heute von Stefan Salga, weil er hat auch den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Er hat nicht dafür gesorgt, dass 60 stabile hinten stand, ja, äh, was ja in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer der Fall war. Und äh,
1: das war heute nicht der Tag eben auch von Stefan Salga. Ich habe ihm die fünf gegeben. Was gibt's ihm so? Ja, die Note 4, ich, ich bleibe dabei, also es war ein Sieg, wenn es eine Niederlage gegeben hätte, dann wäre die Benotung vermutlich dann so ein bisschen schlechter ausgefallen, also so bei Hiller, Belka hier, Salga, da war ich so auf der 4,5 und weil es so ein schöner Tag war, rund war das Ganze einfach mal ab. <lacht> so würde ich es einfach mal halten. So, dann kommen wir zu Dennis Dressel, der, finde ich, solide gespielt hat, im defensiven Mittelfeld, der auch einige Male, das hat mir sehr imponiert, wie er da teilweise die Gegner hat stehen lassen mit seiner Technik. Also das habe ich so in der Form auch selten vorher gesehen, um ehrlich zu sein. Also das war schon beachtlich, was er da teilweise gespielt hat. Licht und Schatten, logischerweise, aber insgesamt, glaube ich, schon solide Note 3 für Dennis Dressel. Ja, ich glaube auch, die drei insgesamt war er sehr stabil, ja, das gefällt mir und
0: er kommt eigentlich auf dieser Position immer besser zurecht, auch wenn man sagen muss, natürlich, der Gegner hatte auch das ein oder andere Mal schon ein Übergewicht im Mittelfeld und das war auch auf der Position von Dennis Dressel eben, dass er diesen flinken Leuten auch teilweise auch gar nicht folgen konnte. Aber es ist auch ein Entwicklungsprozess. Er ist ein junger Spieler, ja, er wird den nächsten Schritt machen, auch auf dieser Position und vor allem für ihn spricht er auch seine Vielseitigkeit ja, im Mittelfeld. Ja, er kann ja kann auf der Sechs spielen, er kann auf der Acht spielen, er kann auch auf der Zehn spielen theoretisch.
1: Und er hat ja auch prinzipiell einen guten Abschluss. Definitiv. Ein bisschen offensiver hat äh, Richie Neudiger das Ganze angegangen heute, logischerweise. Und das war eine sehr ordentliche Leistung. hat das Tor gemacht, ein Kopfballtreffer zum 3 zu 2. Er hat dann selber gesagt, sein Kopfballspiel ist eigentlich der blanke Horror. Heute hat er das Gegenteil bewiesen, hat dieses wichtige, wichtige Tor gemacht, hat auch insgesamt die, die, die Fäden gezogen im Mittelfeld. Die Auswechslung kam sehr früh, aber er hat dann selber auch gesagt, er hat einfach gepumpt wie ein Maikäfer, er war total fertig. Und dementsprechend gab es relativ früh die Auswechslung von Richie Neudecke, aber dennoch gibt es von mir die Note 2. Ja,
0: von mir gibt es auch die Note 2. Ich, ich habe so hin und her gewogen, gebe ich ihm die 3, gebe ich ihm die 2. Ich habe mich dann für die 2 entschieden. Eigentlich war es eine 2,5. Ja, Er hat schon auch äh, Schwächen gezeigt, aber heute wollen wir mal nicht so sein. Er hat ein Kopfballtor gemacht. Ich weiß nicht, ob es sein erstes der Karriere war, Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber man muss ihn auch mal belohnen. ja. Äh, und er war richtig gestanden. Das war natürlich auch dann relativ einfach, weil die, weil die Flanke war einfach auch überragend geschlagen von Philipp Steinhardt. Äh, musste einfach nur am Kopf hinhalten. Und dann war der Ball drin, das 3 zu 2. Es war ein Siegtreffer von Richard Neudecker.
1: Also ein wichtiges Tor für 60 München. Deswegen habe ich ihm auch die 2 gegeben. Erik Thalich... Ja, mit sehr ansteigender Form präsentiert sich immer reifer bei den Löwen. Auch das war eine sehr, sehr ansprechende Leistung, wie ich finde. Sehr, sehr kampfbetont auch Erik Tallig, wie er aufgetreten ist. Und ich finde, die drei, die hat er sich absolut verdient. Und ich glaube, die gleiche Note gibt es auch von dir. Schatzhaus, ich mit
0: drei. Du hast es eigentlich schon alles gesagt, aufsteigende Form. Das habe ich auch so gespeichert gehabt. Ja, und, und so soll er weitermachen, ja, weil, weil er ist ein sehr fleißiger Spieler. Ja, er ist total bemüht, also er ist immer da, auf ihn kann man sich verlassen. Und jetzt hoffe ich, dass er einfach so weitermacht.
1: Ja, das Gleiche gilt übrigens für Merv Biancardi, weil der auch ansteigende Form hat. Also eine sehr, sehr starke Leistung, die er heute auf den Platz gebracht hat. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig zu kritisieren und zu bemängeln von mir die Note 2. Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben. Es war
0: einer seiner besseren Spieler im Trikot äh, des TSV 1860. Was mir nicht gefallen hat, war mal so... so Fast ein Fallrückzieher in die eigene Abwehr zurück, wo fast eine Torschasse entstanden wäre. Also, das war, da war richtig Risiko dabei. Es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Es war ein sehr engagierter Auftritt, ein couragierter Auftritt. Und ja, so muss er weitermachen. Und dann wird der 60 auch viel Freude bereit. Und natürlich könnte er aber trotzdem im
1: Abschluss noch besser werden. So, und dann sind wir bei Sascha Mölders. Es ist ein absolutes Phänomen. Saisontore 19 und 20 und 21 war eigentlich auf dem Tablett. Im Strafraum, im Fünf-Meter-Raum gelegen, aber das hat er dann nicht gemacht. Äh, logischerweise die Note 1. Auch ein Fallrückzieher hat er heute nochmal probiert, der nicht ganz funktioniert hat. Das hat in den letzten Wochen super hingehauen, heute weniger, aber äh, eine, eine beachtliche Leistung von Sascha Mölders, weil da auch noch viel, viel weitere Chancen äh, mit dabei waren heute beim Kapitän Note 1. Ja, die habe
0: ich ihm auch gegeben. Er hat sich heute wieder eine XXL-Pizza verdient, ja. Also muss ich sagen, mit welchem Belag, das darf er sich aussuchen. Also er ist absolute Lebensversicherung für 60 München. Und ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn er sich im vergangenen Jahr von 60 verabschiedet hätte. Und es stand ja wirklich zur Disposition, ob Sascha Möllers die Löwen verlassen wird. Und ich bin so froh, dass dieser Spieler bei 60 geblieben ist. Denn wenn
1: man auf die Tabelle sieht, ist das auch zum großen Teil sein Erfolg. Absolut. Und dann kommen wir zu Stefan Lex, wo wir ja zuletzt gehört haben in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er mit einem Nerv im Fuß so ein bisschen Probleme hatte. Es ist ihm anzumerken, so wirklich fit, glaube ich, war er nicht. Man hat ihm das schon immer wieder angemerkt, dass er Probleme hat, wirklich gefährlich. Im Abschluss war er nicht, er hat gekämpft, das möchte ich ihm nicht abreden und absprechen, keine Frage, aber es war jetzt nicht die allerbeste Vorstellung heute von Stefan Lex, deswegen gibt es von mir die vier.
0: Ich habe ihm auch die vier gegeben. Es war aus meiner Sicht ein sehr unglücklicher Auftritt von Stefan Lex. Ich weiß nicht, ob ihm vielleicht mal eine Pause guttun würde, weil so recht, es passt alles im Kollektiv. Ja, also 60 ist erfolgreich. Es war der dritte Sieg in Folge, das gab es in dieser Saison noch nie. Und da hat auch Stefan Leck seinen Anteil daran. Aber er hat nicht mehr diese Spritzigkeit eben, die ihn eigentlich immer ausgezeichnet hat. Und auch diesen diesen Drang zum Tor, Ja, das hilft mir auch. Und ich äh, bin gespannt, wie Michael Kölner
1: damit umgehen wird. So, das also zum Spiel heute. Es gab dann noch vier Einwechslungen bei den Löwen. Schau mal, ob ich noch alle auf die Kette bekomme. Greilinger kam in die Partie, Staude kam in die Partie, Erdmann kam in die Partie und Wein kam in die Partie. Genau, das also die vier Einwechslungen, teilweise auch ein bisschen spät. Deswegen war es das mit unserer Bewertung zu diesem Spiel. Boah, der Löwe verkürzt auf vier Punkte. Es ist nicht zu glauben. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Und jetzt ist alles möglich. Tja, das einzige Negative ist Olli Philipp Steinert. Er wird gesperrt fehlen aufgrund einer fünften gelben Karte im schweren, schweren Spiel gegen Türkgücü. Dass das schwer wird, das haben wir im Pokal gesehen. Da hat er auch nicht gespielt auf der Linksverteidigerposition. Also das wird sehr schwer, ihn zu ersetzen. Und das wird ein brutal schwieriges Spiel im Olympiastadion.
0: Ja, absolut. Ich bin gespannt, wie Michael Kölner da reagieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Maxim Kressler noch mal spielen lässt. Der hat ja nicht so die, die glücklichste Figur gemacht, will ich sagen, im Totopokal gegen Serkan Sararea. Also ich bin gespannt, mit welcher Idee Michael Kölner da kommen wird. Ich gehe davon aus, dass Leon Klaassen diese Position spielen wird als Linksverteidiger. Der hätte es sich auch verdient. Der kann die Position auch spielen. Ja, und, und dann ist es natürlich, es wird auch ein Duell auf Augenhöhe sein. Das hat man im Pokal gesehen, dass Türkgücü richtige Qualität hat. Ja, auch wenn sie heute 1 zu 2 in Saarbrücken verloren haben, aber die werden sich
1: reinbeißen ja, gegen 60 Minuten. Da bin ich mir auch sicher. So ein bisschen ähm, wollen wir heute nochmal auf das Stadionthema eingehen, Olli, weil wir wieder ja einiges an, an Meinungen gelesen haben zu dem, was wir auch gestern gesagt haben. Also wir haben uns eindeutig davon distanziert, das gut zu heißen, dass 32 bis 60 Millionen ausgegeben werden, um am Ende des Tages dann 1500 Löwen mehr ins Stadion zu lassen, weil die anderen 1500, die werden wohl ins Gästekontingent fallen fürs Grünwalder Stadion. Das ist ja, bei aller Liebe ähm, zu diesem Stadion, aber das ist einfach in keiner Relation. Und jetzt wurden wir dafür kritisiert, dass wir gesagt haben, naja, es bräuchte eigentlich nur noch eine Rasenheizung, die kommen wird im Olympiastadion und es muss ein bisschen am Flutlicht geschraubt werden. Und dann äh, hat es geheißen, naja, aber das reicht ja noch nicht, weil es muss ja mittlerweile, was so die DFL-Statuten angeht, das Stadion komplett überdacht sein. Ja, das ist richtig, aber das Grünwalder Stadion, ist stand jetzt auch nicht überdacht. Und ohne Ausnahmegenehmigung wird 60 München äh, dann eben auch nicht spielen können in der zweiten Liga. So viel steht mal fest. Und Not macht bekanntlich erfinderisch. Es gibt dann eben auch einige Stadien in der zweiten Liga, wo es keine Vollüberdachung gibt. Dalle in Würzburg zum Beispiel, ähm, in äh, Darmstadt, da wird aktuell gebaut. Auch das ist so ein Fall logischerweise. Und da muss man sich dann eben auch mit provisorischen Tribünen dann auch mal behelfen. Das ist sehr, sehr aktuell, zum Beispiel Kreuter Fürth. Also da gibt es eine Stahlrohrtribüne, die da hingestellt wurde. Und genau das wäre ja eben auch für das Olympiastadion Teilweise eben möglich, dass man so ein bisschen weiter runterrückt an die Tatanbahn und da eben dann auch eine Stahlrohrtribüne hinstellt. Wobei das im Olympiastadion, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber gar nicht gemacht werden müsste, weil das Stadion auch so groß genug wäre, wenn man alleine nur die Plätze unterm Dach verkaufen würde. Ja? Also auch das wäre theoretisch möglich. Ich glaube, das ist die absolut sinnvollste Lösung, wenn es denn hochgeht, dass dann die großen Spiele sozusagen im Olympiastadion stattfinden und die kleineren Spiele logischerweise dann im Grünwalder Stadion. Also das kann die Lösung nur sein oder hast du da irgendeine andere Vorstellung, Olli?
0: Nein, ich habe es ja gestern schon gesagt in unserem letzten Podcast, das wäre für mich die Ideallösung, dass man, sage ich mal, zwölf Spiele im Grünwaller Stadion macht und, und fünf Spiele im Olympiastadion, wo, man, wo es dann eigentlich ums, ums Geldverdienen geht. Angenommen, wir steigen jetzt in die zweite Liga auf und, und Hamburg oder, oder Schalke wären dann unsere Gegner. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Zuschauerandrang kommen würde. Ja? Also ich glaube nicht, dass man da nur 15.000 Karten verkaufen könnte, sondern eher 50.000, 60.000. Ja, und das ist jetzt... Nicht jetzt von mir irgendwie in dem Euphorie-Modus, sondern das ist drin. Ja. Diese Zuschauerzahl gegen solche top äh, im deutschen Fußball, gegen solche Traditionsvereine. Klar ist auch, dass der Löwenfan wieder nach den großen Spielen lächts, auch eben nach großen Derbys sozusagen gegen den FC Bayern. Aber das ist jetzt natürlich noch Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt einen Schritt nach dem anderen gehen. Und, und aber ich träume natürlich auch von so, so Spielen wie gegen Hamburg, gegen Schalke in der zweiten Liga oder gegen St. Pauli und, und äh, da muss man sich das ja bloß mal hochrechnen, was möglich wäre, äh, wenn man theoretisch in, in fünf äh, Spielen im Olympiastadion einen Schnitt hätte von 40, 50.000. Ich glaube, äh, dann wird die Kasse richtig klingeln bei 60. Ja? Und, und, und das muss man auch im Hinterkopf
1: behalten. Im Fußball geht es auch ums Geld verdienen. Olli, äh, jetzt werden viele wieder sagen, ja, das ist ja momentan auch noch Corona. Also stellt sich die Frage sowieso nicht. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ich habe immer relativ richtig gelegen mit meinen Voraussagen, was den Zuschauer im Stadion angeht. Ich glaube, da hatte ich in den meisten Fällen immer recht. Das hast du teilweise immer ein bisschen angezweifelt. Ich glaube, für meine Person, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wenn denn bis zum Herbst wie es schaffen sollten, dass ein ganz großer Teil durchgeimpft ist, glaube ich schon, dass dann so im Oktober, November die Stadion auch wieder richtig geöffnet werden, eben für Geimpfte dann logischerweise. Also ich glaube schon, dass dann wieder richtig viele Zuschauer reinkommen könnten. Ich glaube, dass es im Sommer möglich ist, dass dann eben so eine so eine Impfoffensive gestartet wird. Das glaube ich tatsächlich, bis zum Saisonende wird das logischerweise nicht mehr gehen. Das habe ich auch immer gesagt. Ich kann mir beim besten ich will nicht vorstellen, dass äh, da eben noch ins Grünwalder Stadion Leute kommen werden. Das, danach sieht es eben jetzt, Stand jetzt auch aus. Aber ich glaube schon, dass in der nächsten Saison, wenn es dann vielleicht in der zweiten Liga gegen Hamburg oder gegen Schalke oder gegen sonst wen geht, dass dann wieder richtig viele Zuschauer im Stadion sein könnten. Ja, und das wäre der absolute Wahnsinn. Genau, das soll es langsam von Radis Erben gewesen sein. Olli, was ich gehört habe vom TSV 1860, so eine Pause gibt es jetzt nicht nochmal vor dem Spiel gegen Türkgücü. Also es geht normal weiter mit dem Training. Ja, die Mannschaft wird morgen
0: am Sonntag trainieren, ganz normal. Am Montag
1: ist dann frei und am Dienstag beginnt dann eben die Vorbereitung auf dieses Derby gegen Türkgücü München. Und in eigener Sache nochmal, also bis nächsten Freitag gibt es das nächste T-Shirt mit diesem Logo hier, mit diesem coolen Radi-Logo, das Radis Erben T-Shirt. Das solltet ihr euch sichern, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Und ganz wichtig, stellt das Abo auf öffentlich, damit wir persönlich das auch sehen können, weil sonst können wir an euch dieses T-Shirt nicht verlosen. Also abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das soll es gewesen sein von uns, wenn es was Neues gibt von der Grünberger Straße, da melden wir uns wieder. Wir feiern den Sieg gegen Ferl und feiern das 60 München von neun Punkten Rückstand. Jetzt nur noch vier auf Ingolstadt und auf den zweiten aus Rostock hat. Das ist der absolute Hammer. Feiert schön. Bis dann. Servus. Servus.